0: 嘿。Hey.
1: 轻抚疲惫轮廓的晚风啊，是那藏着恋恋耳语的黄昏啊，是那满怀里情依的衣袖啊，是那走散后再没相遇。角落里遇见他。深处还温他手掌告诉他明天会有多情、啊
0: 、今天晚上偶然听到这首歌，就就很受触动，然后刚刚又默默地听了一下。他的那段歌词就真的很温暖，大概是这样几句话：如果我在角落里遇见他，碰巧有风吹乱他的头发，我会慢慢靠近他，我会慢慢靠近，给他肩膀分担他一路重重的绝望。如果我在角落里遇见他，碰巧有乌云遮住天空啊。我会伸出还温热的手掌，告诉他明天会有多晴朗，就还蛮感动的。然后毛不易的声音也很很很温暖吧。嗯，这首歌就莫名和今天要讲的这本书蛮贴近的。那我现在在,在看的是《存在主义救了我》呃。嗯，很久之前不是很久了，反正大概半年前。有借过这本书，借回来之后没有看，可能那时候还还没有病入膏肓，那现在真的是病入膏肓。就写给现代焦虑者的哲学指南，然后他的书封上写的是：多数哲学家只关心你飞得高不高，看得远不远，只有存在主义哲学家关心你摔得疼不疼。嗯，这个有一点点。鸡汤或者有一点就蹭热度啦，就这句话，因为是一句京剧嘛。但存在主义救了我，真的是我最近在思考的一些问题啊。就我不然我还蛮容易上升到一些宏大的命题，嗯，就就会觉得啊，人生的意义到底是什么？但其实它的开场，或者说这个问题，不好意思，那个稍微。整理一下，嗯，就是为什么会想这么多？其实可能就是工作上，我也不知道遇到什么问题，反正最近一段时间也不是很开心，好像挺长时间也不是很开心了，就可能开心的频率和幅度变小了，就还在尽力去调整，但是调整到最后就很累，然后这段时间，嗯，我、哦前两天好像还录过一期吧，就回归的那一期，然后就说这这个星期也再好好睡觉，但也没什么用。那现在又是一点半了，我就这个很悲悲，就就就很难过，但是也没有办法，因为就明天我估计工作不太做得完，因为原有的进度在周五耽搁了很久，周五的一篇整篇文章全部推翻推翻重来，我反正。嗯，就搞那篇文章，搞到十点钟也没有多余的精力再往下去管视频的事情啊。然后这周的文章的事情就就觉得工作压力有点大吧，或者说事情有点多。但我又不是那种会叫唤的人，不说这些有的没的，那就嗯，很多人会觉得那遇到问题就去解决问题，或者说那就去换个工作好了。但我好像就会预设，好像我现在存在的问题，就本质上是还是我自己的问题。比如说，还是我自己不会去很好的去沟通，我现在的工作量啊，不会很好的去安排啊，啊，规划时间啊什么之类我觉得好像那工作也不能解决这些问题，就自己把自己前面的路堵死了。呃、嗯，一方面呢，这可能是一个好的事情，然后我不不太会冲动做一些东西。但另外一方面，我自己就长久的陷在一个情绪当中被困住，没有答案。因为就如果有一个前面的方向，不不论它到底能不能真正解决问题，但是人朝着方向去走，就会觉得是有希望的嘛。但我现在自己告诉自己，前面那没有希望的，那我到底该怎么办？我不知道。然后。曾经在这种东西里面就在想，那我人生的意义是什么？为什么还要在这里？好每个工作都没有什么意义。我要做什么工作？我要过什么生活？就就整个人生都灰暗了。那呃，那真的也蛮巧的，就偶然间去逛书店，就看到这本书。当时就想，那如果我不工作，然后有时间，我回去干点啥？我可能就。整理一下，就之前看过的一些哲学的书，或者就真的很久没有看了，然后再去整理一下自己比较喜欢的几个哲学家的东西，比如说存存在主义哲学家的一些东西，但虽然这个说法不是很准确，也不太存在这个流派，或者说他们都不认为自己是一个流派的人，嗯，然后。目光就锁定在书架上这本书，然后就开始，当场就开始看，看了就停不下来。然后，但是站站久了有点累，而且当天我好像着急回来，周六着急回来发文章什么的，然后就纠结犹豫了很久，然后付钱买了走人。好，那所以现在这本书在我的手里。哎呀，这个笔又掉了一下，不好意思，又有杂音。那我们。今天我我是看到了第一章结束，我当天看了一下，但是我我今天又看，我觉得我好像那天戳动我的部分我都忘记了，我是记得被戳的死死的。然后今天重新看了一下，那今天还蛮开心的，就坐在喜茶里面点了一杯喜茶，美滋滋的开始看。但是因为我没有带书签，然后我就想记录一下我看下来觉得很有启发的部分。然后我就把它稍微用小抄，因为我就带一个小本子嘛，抄了一下，所以就感觉看了很长时间的人，但是也就看了引言和第一部分。那引言呢，是因为这个作者就在说他为什么会写这本书，嗯、呃，在《腰风》上也有一点点，就是说他从不良少年到职业拳击教练、图书馆馆长、哲学教授的开挂开挂人生，那就。嗯，我记得我当时被吸引到，就是他这些经历，当时的一些非常低的低谷，那到底是怎么过来的？或者说，好像每个人都会有这样的低谷，那人生意义到底是什么？是吧？所以我后来这样的，嗯，一个想法就开始看。那你言里面有说，说到几句话？人生意义在于什么？就再去解释人生之知,知的惑。然后我们人们对真理的渴求，不应仅限于求知，而应凭借真理塑造自己。就算不能让自己更幸福，也要至少让让自己更优秀。那这句话，嗯，就先放着你吧。然后他就说了一下，就在回忆那一段经历，然后是让这些存在主义哲学家陪伴他走了出来。哦，这里有句话非常触动啊，他就说：“嗯，从克尔凯郭尔认为，从世世俗意义上说，绝望表面上是针对某事，如丧偶、理想落空等，但这只是表象而已。”克尔盖尔告诉我们，绝望从来都是针对自己的，比如说我不想做自己，或者我不想做现在的自己。然后后面也有写这样一句话：，痛苦能搞垮一个人，让他变得铁石心肠，但同时也能激起他的精神动力。嗯、呃，内心的痛苦不是一种被动忍受的疾病，而是可以自我调节的行为。但我现在又看，就会觉得有一点点，就单独拎出来看，会觉得有一点点鸡汤了。然后最后，就存在主义哲学家既不会手把手地教我们如何处理挫败感，或列出我们需要规避的行为清单，也不会提供缓解抑郁的具体策略。不过，他们会指导我们如何在情绪低落时保持道德上和精神上的承受能力。我我我当时觉得，哎呀，就 in i m p r e s s e 或者说非常的受鼓舞、受启发。但现在我会觉得，这真的有用吗？就去跟他共处嘛。那第一章讲的是焦虑，然后有一小句，有一个小话，就叫做“你所恐惧的是自由”。开始会描述了一些焦虑的存在的形状。或者说存在情景，每个人都会焦虑。那有这样一句话，就描写焦虑啊。焦虑不是被挑起的，他会尝试为自己证明，为此他无所不用其极，即便是最卑劣的借口，一旦被捏造出来，焦虑便会将其挠挠攥住，焦虑挑起自己，催生自己。循环往复，无穷无尽。然后还有一句话叫做“焦虑像一溪流动的盛宴”，每个时代都有不同的理解。对前面那句话还蛮有启发的。有一句类似的话是那个雪豹猫在他的讲书里面提到的，他就说：“嗯，举一个例子啊，就说。”其实不存在所谓真正的问题，而是存在认为有问题存在的心理。嗯，原话不太不大是这么说的，嗯，但他就举个例子啊，就是、说，嗯，很多人就是比如说父母这一辈，他就会比如说一个老太太，他会觉得儿子不结婚的时候，他不结婚是个问题；，结了婚，他觉得儿媳妇不够好是个问题；，过了一段时间，他又觉得儿媳妇嗯那个儿子不生孙子。不生小孩是个问题，生小孩，他又觉得给小孩怎么培养是个问题，那到后来他又觉得他死了，没有人给他烧纸是个问题，就无穷无尽，不会存在说解决了一个问题就消解了，就一劳永逸了，而是如果，嗯，你保持这样的心态，就会一直存在问题。那怎么样能没有这样的心态呢？或者说，怎么样？啊，不好意思，刚刚我把那个插头又拔了。今天真的是有一点小很多小插曲，那怎么能够一劳永逸的解决这些问题呢？好、啊、像没有没有办法解决、啊，但是我们可以认识到它存在，或许这就是一个某个解决方法了，就不会保持着那种莫名的期待，也就是预期管理。<笑>然后，嗯。后面有有一句话叫、就、做、是“每个人都会焦虑，然后这种焦虑在被描述为自由的眩晕。我们可以通过焦虑领悟到自己充满了可能。自由意味着我们必须通过焦虑不停地进行选择，从而实现这种或那那种选择。”萨特借用站在悬崖边的例子解释了这个道理。站在一千英尺高的悬崖边，我们会感到焦虑，并非存在吃足的危险，而是因为拥有一跃而下的自由。那这个我看过类似的，那个有一本书叫做《小说药丸》，药丸是真的药丸，就吃的那个药丸，它就是针对每个人存在的心理的情况给你推荐了一本小说。那其中有一个就是，呃。站在高处吧，大概是这个。然后它里面就提到了，其实站在高处的恐惧不在于会掉下去，而是你会选择掉，跳下去的自由，就是想要下去的那种，是也是很危险的。唉，那再往下看，然后我就主要念一念我当时记录的一些语句。按照海德格尔的说法，焦虑把我们从他们中抽离出来，让我们可以再次以一个真实个体的身份融入社交生活，从而不再迷失自己，为大众所定义。从科尔盖科尔凯郭尔的角度来说，焦虑是一场回避冲突的较量，在这场拳击中，我们的对手是自己，更准确地说。我们是在和可怕的未来较量，以行使自由，以实现成为真正的自己的可能性。那这样几段话读下来，觉得哎，那焦虑是不是还蛮好的一件事情？嗯。然后还有最后这样一段话，在科尔凯郭尔看来，人类是极其矛盾的生物。哦，这个跟焦虑没有什么关系啊。但是这这段话我觉得写的很好。在科尔凯郭尔看来，人类是极其矛盾的生物，无论是在行为还是在言语中，都不乏矛盾之处，即永恒与短暂、无限与有限、必然与偶然于一身。然而，我们并不单纯是一个综合体，我们还负担着将自我对立的两面联联联系起来的艰巨任务。我们既认为自己是不朽且可延续的，又觉得自己终将。中期将近，我们既梦想成为想要成为的人，也有可能性，呃，但又寓于当下的处境，并能必然性。和其他生物相比，人类的独特之处就在于能够将自我的多重矛盾融于一身。焦虑，包括责任，似乎是一个盘旋在我们头上的本体论可能性。然后这里还提到了一点，禅宗的。东西、啊、虽然就是存在主义哲学家和禅宗有很多观点不同而不谋而合，但在坚持自我的嗯这一点上，他们是不太一样的。嗯，就很多哲学家会觉得自我是一个故事，是由自我讲给自我听的啊，但是存在主义存在主义哲学家会觉得，嗯。成为自我的潜力，或者说，特别克尔凯郭尔觉得这这就是灵魂的同义词。似乎在焦虑的体验中，向自己宣布了自我的存在。但是那个禅宗其实是你要克服自我的，就是或者说你要超越自我。嗯，就自我在这里有一点点嗯贬义或者负面的意思。就禅宗说，我们必须要攀上希望的阶梯。超越虚妄，从而达到开悟。最终你要理解空镜，嗯，空镜就是那个空的镜子，然后要超越自我，超越自我存在、嗯。那这个就不展开来说了。这本书反正最后还说焦虑嘛，就可以肯定的是，呃，焦虑是我们拥有自我的明确标志。那最后要怎么？最后就肯定是要跟他，不是肯定了，反正就要跟焦虑共处。这里有句，就有一段话说：“热烈欢迎焦虑光临，如同苏格拉底举起毒酒杯那样。”接着他会把自己和焦虑关在屋子里，说出病人对手术医生说的那句话：“我准备好了。”然后焦虑侵入他的灵魂，翻箱倒柜。焦躁的把他心中的一切都事无巨细的全部道出来，而若这个饱受焦虑之苦的人有信仰作为引导，焦虑将摧毁他自己。焦虑看似是外来之力，实则源自内心，为生活平添了许多麻烦，常常让我们觉得自己一无是处，怯懦胆小，因而，在这种无力感之下，我们开始信有信仰上帝。或者因为不满上帝而坚信我们存在的意义，而不只是为了在沙滩上打高尔夫、小卓玛听米，科尔凯郭尔十分肯定，只有一种恐惧焦虑被另一种恐惧焦虑所代替时，勇气才会降临。那那这这一个就也不展开讲了，我觉得没有什么。嗯，反正总而言之，就是我们要跟焦虑共处，因为它能给予我们根本而独特的指引。不然，一旦对这种令人恐慌的情绪产生恐慌，我们就相当于失败了，或者跳入了他的圈套。更糟糕的是，呃，如何逃避焦虑就会成为我们生活的轴心。生活将不再以追求真实、真诚的自我为中心来运转。嗯，我觉得这个还蛮对的。就刚刚念了很多啊，特别最后一个部分，嗯，就是怎么样去应对焦虑。呃，我是刚刚读完的，但前面很多部分，我觉得他写的还蛮好的，就很多小小的碎片。所以最后来说，是一个还蛮单调的结论，就是说。焦虑是没有办法去解决的，因为它源自我们内心，而且它也不，不不完全是坏事所以我们要去学会跟它共处，然后欢迎光临，就像等待医生的病人一样，呃，任由它翻箱倒柜，然后去接受它，知道有它存在，嗯，然后，再往下哈，就讲到了什么？绝望了就很一些更恐惧的、恐怖的词，去抑郁、绝望、死亡、真实、信仰、道德、爱。那关于后面的部分，我们就，呃，之后再来讲。争取看明天的，明天应该能再看完一个小节吧。因为我现在，暂时决定不不要再去做笔记，就做一下小小的记录，嗯、呃，做个标记这样子。不用去抄写，应该还蛮快的。而且我把后面、哦、明明天要做工作提前做了一些，希望希望明天不要再加班了。不过，嗯，不要不要抱保持这种希望，因为希望越大，失望越大。那现在快两点了，我要赶快睡觉了。好的，那就这样，晚安。
1: This is the love I give.